0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Anthony Vorberger qui coach les U17D1 et qui est responsable de catégorie U11 à l'A.S. Crapon. Bonsoir Anthony, alors je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC69. Alors c'est le premier interview de 2023, j'en profite pour souhaiter une excellente année 2023 à tous les auditeurs euh, qui nous suivent euh, régulièrement sur le podcast de la CDC69 et je les remercie encore d'être nombreux de plus en plus. Alors avant de partir sur l'interview, je fais un petit rappel, Anthony va se présenter, puis après, on parlera de son passé de footballeur, son présent de footballeur, parce qu'il joue encore, Anthony, et on basculera vers son passé de coach, son présent de coach, et on rentrera dans les détails de la causerie, comment, comment il la gère, comment il la prépare. Et bien sûr, on finira par les questions traditionnelles du podcast de la CDC 69. Alors, je rejoins Anthony immédiatement. Bonsoir, Anthony. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonsoir Fabrice, alors moi je m'appelle Anthony Vorburger, je suis éducateur et salarié à Escrapole en BMF alternance. Euh, j'ai 29 ans, j'ai euh, avant cela travaillé dans la comptabilité et dans une société pendant 10 ans en tant que chargé de clientèle également, tout ce qui était formalité médicale dans les assurances de prêt. Et voilà, et l'année dernière, euh, j'ai choisi une réorientation professionnelle qui m'a mené à, à passer mon BMF cette année en alternance au sein de la
0: Ok, alors avant de se lancer dans, le, dans, ton, dans ton présent de coach, on va parler d'abord du jeune footballeur que tu es encore. Donc est-ce que tu peux nous retracer un peu tes, tes débuts au foot et puis euh, là où tu en es maintenant en tant que joueur Alors mes débuts
1: de, de footballeur, euh, joueur en tout cas, j'ai dû commencer tardivement à l'âge de 13 ans. Sur le tas un peu, j'ai commencé à l'UODL Tassin. Qui est maintenant la fusion du GOL FC avec MD, enseignement MDA. Donc, j'ai fait toutes mes classes jusqu'à senior, deuxième ou troisième année, si ma mémoire est bonne, euh, où j'ai essentiellement joué. En, à l'époque, ça s'appelait encore promotion d'excellence et excellence. Et puis ensuite, j'ai euh, posé mes valises à la Scrapone pendant trois saisons avec l'équipe première qui est allée, euh, donc à ce moment-là en D1. Et puis derrière, j'ai eu l'opportunité euh, d'intégrer le groupe R1 de Limonnet euh, sur une saison, donc le groupe réserve sur une saison. Et puis ensuite, c'était la saison tronquée par le Covid. Et puis après, cette saison-là, je suis revenu à la Estrapone euh, qui venait de faire la transition en R3. Et puis euh, depuis, j'appartiens au groupe R3. Et depuis, on est, on est en R2 depuis cette année. Donc euh, voilà mon parcours de joueur. Je joue toujours euh, en même temps que, que je coach et en étant salarié au club cette saison.
0: Bon, ben, c'est super pour tes jeunes ça de pouvoir ben, coacher euh, et puis d'être en équipe Fagnon. Alors euh, justement, tu as basculé quand dans ce monde euh, du coaching
1: Où J'ai commencé euh, à 14 ans du coup, entre mes 13 et mes 14 ans, ça devait être entre les deux, ouais à peu près ça. Moi même 14-15 ans je dirais, par, euh, par le début comme tout le monde chez les débutants et, et voilà.
0: Ok, et après donc euh, tu as commencé à 14 ans, tu as fait tes gammes en tout petit, comme on fait tous exactement, hein, c'est ça. Tu as raison, et après, tu es passé. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail jusqu'à eh ben, aujourd'hui, quoi, en fait
1: Alors, mon parcours d'éducateur, il y a beaucoup de saisons, je n'ai pas tous les détails euh, date par, année par année, mais euh, je sais que j'ai fait, euh, fait deux saisons en débutant à, à Tassin, donc maintenant qui sont les U6-U7, parce que bien évidemment, entre-temps, ça a changé d'appellation. Et puis ensuite, je suis, euh, à 16 ans je suis monté en U11 où je suis devenu le responsable catégorie U11 euh, pendant deux saisons où là j'ai eu une génération U10 U11 ensuite euh, en même temps à charge et puis à 18 ans j'ai eu les U12 labels j'ai ensuite été en même temps responsable catégorie U11 donc ce qui faisait beaucoup de, beaucoup de travail et d'investissement notamment en même temps que mes études et le parallèle joueur également et puis après j'ai commencé mes, mes gammes à 11 donc euh, je devais avoir 19-20 ans à 11 et puis euh, j'ai été troisième adjoint sur une équipe première au départ pour ensuite euh, devenir numéro un euh, une saison après où là j'ai entraîné les U15 de Tassin euh, sur une saison, je crois que nous étions en troisième division, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fait deux ans sur cette catégorie-là. Ensuite, j'ai fait une saison au U17 à Tassin. Et puis après, j'ai rebondi à Craponne où j'ai repris des U15, repris des U17 encore un an après. Et ensuite, j'ai arrêté de jouer la saison où je suis allé à Limonest je suis allé à Limonet pour jouer Ce que je me suis consacré sur le, la partie joueur cette saison-là. Même si j'avais été sollicité également par Limonet pour, pour entraîner, mais j'ai préféré euh, prendre le côté joueur. Et puis après, je suis revenu encore à la Strapol entraîner et de nouveau des U15 de la saison dernière. Et puis euh, la saison d'avant aussi, où l'année où on a fait euh, le Covid, euh, durant la période où on pouvait s'entraîner en distanciel, on pouvait faire que des schémas de passe et, euh, et des frappes, on n'avait pas le droit aux oppositions. Donc là, pareil, j'avais les U15 à partir du mois de décembre. Et derrière euh, cette saison-là, du coup, euh, je suis en U17. Voilà un peu le parcours. Euh, grosso modo, il y a 13, saisons 13 ou 14 saisons d'éducateurs au total. J'en ai peut-être oublié une ou deux euh, chez les petits quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je n'ai pas, pas fait un listing de A à Z de, 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 dans mes souvenirs.
0: En tout cas, je remarque que dans ton parcours, qui est quand même assez atypique, parce que j'ai rarement rencontré un coach qui a autant de coaching que de, que de foot. En fait, tu as, as eu double casquette à part une année à Limoné, tu as double casquette depuis tes débuts. Quoi.
1: Quasiment. J'ai deux saisons où je n'ai pas la double casquette. Ma première saison et la saison à Limonnet.
0: Ok, bon, ben, pour un... Ben, moi, je me permets de te dire que tu es jeune hein, quand même, dans l'âge, tu as 30 ans, c'est ça 29, ouais. 29, donc ouais, ben, c'est déjà un joli parcours, euh, double casquette, euh, bravo à toi. Et ça laisse songeur. Alors avant d'entamer en, euh, ben, euh, le discours un petit peu, puis raconter ton championnat U17, euh, quelle valeur toi tu souhaites ou quelle valeur tu, tu fais, tu véhicules auprès de tes jeunes joueurs, 17 ans, parce que 17 ans, la testostérone, elle commence à monter. Hein. Donc, euh, qu que, quelles valeurs tu véhicules euh, au sein de ton groupe Je véhicule
1: beaucoup les valeurs qui, qui vont être le travail, la négation, la rigueur et la solidarité. Pour moi, ce sont vraiment des maîtres mots dans, dans mon quotidien personnel, mais aussi dans le quotidien, euh, dans le quotidien du, du footballeur et des joueurs que j'aime entraîner. Je trouve que c'est important parce qu'on n'arrive on euh, à rien sans ces valeurs-là, sans, sans la solidarité, que ce soit dans la vie courante ou, ou dans le football. En tout cas, on, on ne va pas loin parce que ça reste un sport collectif. Que le travail, bah, tout, tout travail euh, obtient un résultat, alors peu importe lequel, mais euh, forcément, plus vous travaillez, plus vous avez des résultats qui vont dans dans ce que vous recherchez, dans vos objectifs. Et puis la navigation, de toujours être dans, dans la combativité, de ne jamais lâcher, toujours aller au bout de, de soi-même. Donc je trouve ça très important. Et puis le respect, c'est en, en, en premier lieu de respect de tout, des encadrants, du, des infrastructures, des coéquipiers, des adversaires, des arbitres, de soi-même également, d'être en phase avec ce qu'on fait soi-même. Donc euh, vraiment, ces quatre mots-là sont ma ligne directrice et conductrice euh, pour ça parce que au delà de former des footballeurs peut-être de niveau régionaux peut-être nationaux pour certains ou départemental pour d'autres je trouve qu'on forme des hommes et comme on dit on est plus éducateur qu'entraîneur enfin moi je me considère plus éducateur qu'entraîneur donc euh, c'est important de leur transmettre des valeurs qui vont garder toute leur vie euh, dans leur vie de footballeur mais dans leur vie d'adulte et, et d'homme donc euh,
0: donc voilà Ouais, d'autant plus, tu as raison que les U17, c'est la charnière vraiment de l'adolescence à l'adulte. Hein. Dès qu'on passe en U20, ben, ça y est, on a, on, on, la première année, on joue avec des majeurs. Donc, tu as raison d'insister sur ces valeurs et les quatre belles valeurs que tu as données, dont la solidarité. Je trouve que, que ce sont des, des, des très belles valeurs. Alors, ce championnat U17, D1, comment a-t-il commencé la première période? Euh, comment tu vois la deuxième et quels sont les objectifs euh, pour ton groupe
1: alors cette, cette, première, cette poule de championnat des 1 elle est plutôt intéressante et très relevée on a, on a un beau championnat avec de très très belles équipes disons que pour nous il est, euh, il est mitigé il est, je dirais lambda dans le sens où tu, soit tu gagnes soit tu perds à la trêve tu es à 6 victoires 5 défaites donc tu sais euh, tu, tu sais ne pas perdre donc c'est dommage de ne pas savoir le faire de ne pas perdre. On a une poule très relevée, comme je disais, avec la réserve de Domta qui, qui est première invaincue et qui, qui est très très solide, avec, euh, qui est suivie par FC, la, enfin, la réserve de Neuville, on a la réserve de Montchat également, la réserve de Chaponnet-Barenne aussi qui est très bien dans le championnat. Donc euh, c'est vrai qu'il y a de très belles équipes, très solides, très cohérentes, qui ont beaucoup de qualité, donc c'est difficile de de figurer en haut à, à l'heure actuelle pour nous, euh, dans le sens où, où dans les matchs où il a fallu où il fallait gagner contre les concurrents directs, on n'a pas su le faire, euh, notamment contre Gaulle, contre Domtag, contre Monchard, parce qu'aujourd'hui toutes ces défaites, toutes nos défaites, elles sont contre le top 5. Donc c'est que es vraiment une équipe à l'heure actuelle du ventre mou, comme on peut dire si bien. Car les détails font qu'aujourd'hui ils vont dans un sens et pas dans l'autre. Donc, euh, ils vont dans, dans le sens du contre-toi au lieu d'aller dans, dans le sens pour toi parce que tu ne fais pas les choses dans, dans, de la bonne manière pour le, pour le réussir donc après les objectifs ils vont être sur la deuxième partie de saison bah, voilà, à l'heure actuelle euh, en début de saison avec un groupe très ambitieux euh, on voulait, euh, ce groupe là voulait faire un beau parcours en coupe voulait chercher une monter en 18 R2 à l'heure actuelle on ne va pas dire que c'est impossible mais la mission euh, s'avère euh, compliquée en ayant 7 points de retard sur la place montante à l'heure actuelle, parce que Domtac qui est premier, ne peut pas monter du fait que son équipe 18R2 n'est ne, pas en position de monter en 18R1 à l'heure actuelle, même s'ils sont deuxième. Euh, donc c'est Golfc FC qu'il faut aller chercher, ils ont 7 points, 7 points sur une phase retour, c'est énorme, c'est quasiment un point presque par journée, on va dire. Euh, donc c'est vraiment énorme, mais... Euh... On, on travaille à la hauteur de nos ambitions, donc euh, on a mis en place des choses là, sur, les derniers, sur la reprise, on a été faire une journée cohésion, euh, on, on fait beaucoup de travail euh, sur ça pour inverser la tendance et puis être prêt, et, et nous irons là où nous pourrons aller, si c'est sur le podium, sera sur le podium, si c'est à la cinquième place, c'est qu'on le mérite, euh, on, on méritera ce qu'on aura, qu aura donné, je pense,
0: dans ce championnat. Ok Anthony, et comment tu trouves ton groupe Alors, est-ce que tu peux nous le définir un petit peu
1: Alors, le groupe, je le trouve, je trouve que c'est un groupe de qualité pour, pour faire le parallèle un peu, parce que l'année dernière, j'ai vécu une très très belle saison avec des 15 où on a fait une montée en 15 R2. Euh, dans ma tête, je me compare toujours un peu les deux, et je me dis que j'avais un groupe peut-être moins de qualité l'année dernière, individuel, et, et, mais j'avais un plus gros collectif, des joueurs beaucoup plus euh, déterminés. Et en fait, cette année, j'ai des joueurs qui sont pétris de talent pour certains, d'autres qui ont d'énormes qualités mais euh, qui sont travailleurs, mais ils vont faire le minimum. C'est-à-dire qu'on voilà, va rester dans la zone de confort quand il va falloir en sortir, quand on va être dans la difficulté. Ce pas ces joueurs-là qui vont arriver à se transcender et sortir de, de ce qu'ils savent très bien faire pour, pour faire autre chose et, et arriver à, à, à inverser la tendance dans, dans notre sens. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il euh, bah, y a ces cinq défaites-là. Comme je ne l'ai pas précisé, mais on a perdu cinq fois, mais on n'a jamais été surclassé. On a toujours perdu d'un but d'écart, jamais pas plus de but. deux buts. C'était soit 2-1, soit 1-0. Donc, euh, c'est pour dire le, la qualité du groupe, malgré tout. Et euh, donc, c'est pour ça que je reste ambitieux, malgré tout, sur cette phase retour euh, qui, qui, qui s'avère importante, même si on sait qu'il va falloir faire quelque chose de, de parfait. Ils le savent. Et. Euh, ils sont au courant, donc euh, ils connaissent leurs qualités, ils en ont pris conscience maintenant, c'est savoir est-ce que les qualités euh, vont suffire ou est-ce qu'ils vont être capables d'avoir ce supplément d'âme pour aller chercher quelque chose d'autre et sortir de la zone de confort
0: Bon ben peut-être que le supplément d'âme c'est le coach qui va l'amener. Avec les belles valeurs que tu passes, avec ton groupe, euh, je suis convaincu moi que tu n'auras pas cinq défaites en aura moins de 5, on verra, on tu feras les comptes et puis je surveillerai attentivement ce, ta, ta poule et on verra ça, mais je, je mettrai bien une pièce pour dire que tu perdras pas 5 matchs avec les belles valeurs et puis, et puis ce que j'entends, avant de parler de la causerie, ce qui est important dans une causerie, je crois que tu as, as un adjoint, il est important pour toi, est-ce ouais. que tu peux en parler un petit peu de ton adjoint, je pense qu'il mérite oui, quelques oui. mots.
1: Oui, effectivement, j'ai un adjoint, c'est même plus qu'un adjoint, c'est un ami dans dans les, tous les jours, donc euh, on était d'ailleurs en séance juste avant, on, on discutait un peu de tout ça, de, de cette saison-là, et aujourd'hui, il a un rôle hyper important dans, dans mon groupe et dans le relationnel, parce que c'est pas juste l'adjoint qui va venir me porter la pharmacie, remplir mes gourdes, préparer mon vestiaire, ramasser à la fin, poser des plots en séance, non, non, c'est vraiment, aujourd'hui, un, un adjoint pur terme, c'est-à-dire qu'il va m'aider dans les conceptions de séance, il va m'aider dans les animations, il va m'aider dans les et choix tactiques. Il va m'aider dans les, dans les réflexions de joueurs, dans plein de choses, dans le relationnel avec les joueurs. Aujourd'hui, il a un rôle, il est très proche d'eux. Ils ont tendance à plus se confier à lui par message ou par autre pour les ressentis parce que bah, disons qu'en euh, tant que coach principal, forcément, il y a... je ne dis pas que je suis distant avec eux, mais forcément, il y a une barrière différente qu'avec lui. Donc, euh, c'est vraiment euh, un plus pour moi cette année et une épaule sur laquelle je peux me reposer par moment et me permettre d'être dans, dans une analyse totale sur certains moments, sur sur certaines séances, sur certains matchs, donc euh, c'est vraiment un plus, clairement c'est un plus, et aujourd'hui on parle d'adjoint. oui, mais euh, je définirais plus notre, euh, notre association d'un binôme euh, qui marche main dans la main que d'un coach principal et son adjoint.
0: Ok, il me semble que tu ne l'as pas cité, donc si tu peux le citer, c'est sympa.
1: Il s'agit de notre ami Raphaël de Stefano, qui oh, est mon okay. bon joueur à la Scrapone avec moi, qui enfin, trop... vous préserve.
0: Ok, d'accord. C'est important que tu le cites quand même. Si, si tu fais tant d'éloges, c'est important de le mettre en avant. Et puis, c'est bien. J'espère que es, tu sais que tu es chanceux quand même d'avoir un adjoint de qualité comme ça. Franchement, je, tous les jours, <rire> je m'en
1: me, je satisfais. J'en souris à la, vie, à la vie au football tous les jours parce que c'est vraiment au-delà d'être un, un super adjoint, super bin, binôme, un super binôme. Il prône les mêmes valeurs et, que moi. Donc, c'est ce qui fait que notre entente, elle est... À, elle est parfaite en fait. Donc, du coup, euh, tout match. Même okay. quand, il a, quand il y a des jours, ça ne marche pas, bah, ça arrive. Hein. Il y a pas tous les week-ends, il y a des sens, elles ne sont pas bonnes. On n'est pas d'accord, on se dit les choses. Et puis, et puis après, euh, on, on va trinquer, on, on, on discute, on reparle d'autres choses, on va boire un verre, on mange ensemble, on partage au club. Est, tout, tout est fait en transparence. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important d'être transparent hein, avec tout le monde et, euh, pour pouvoir travailler en, de façon saine.
0: Alors, justement, maintenant que tu as bien présenté ton adjoint qui a de la place, j'entends qu'il y a de la place en tant qu'adjoint, hein, plus qu'un adjoint... Euh, comment, je suis curieux de savoir comment se passe ta causerie d'avant-match avec Raphaël. Alors, est-ce que c'est toi qui prends les rênes Est-ce que c'est lui qui parle un petit peu Comment tu la prépares Vous la préparez avant dans la semaine, avant le match Allez, raconte-nous un peu tout ça. Comment ça se passe tes causeries Je vais essayer de te livrer quelques secrets sans trop en dire. Ah. La saison est encore
1: longue.
0: <rire> non, je plaisante.
1: Euh, plus sérieusement, la, la, la causerie, comme je le dis souvent, elle commence très tôt pour moi dans la semaine. Elle commence dès le lundi, dès le lundi matin, où, bah, avec Raphaël on s'appelle, c'est souvent moi qui l'appelle d'ailleurs en premier, très tôt, pour, pour discuter un peu du match du week-end, victoire ou défaite, peu importe. Commencer à préparer le week-end d'après, sur quoi on va accéder à la semaine de travail, du coup le, le, le discours sur la semaine va être en fonction de ce qui s'est un peu passé lui, sur les semaines d'avant, sur le week-end. Euh, les séances également par rapport aux lacunes euh, ou en fonction de la programmation également. Et puis arrive le vendredi, souvent le vendredi, je m'isole moi-même chez moi ou au club, ça dépend. Je fais toujours deux feuilles paperboard du coup euh, pour pour les coachs qui visualisent donc c'est des grandes feuilles avec la causerie, donc tu as toujours une partie euh, tactique qui est du foot, malgré tout, euh, avec la partie offensive-défensive, une partie, euh, une introduction avec la présentation de la, du match, de l'adversaire, et puis après, la deuxième partie, elle est vraiment euh, sur la partie émotionnelle ou euh, et motivationnelle, sur euh, des fils conducteurs qu'on met au, tout au long de la saison, que euh, j'établis un peu en début de saison, soit par des vidéos que je leur ai montrées euh, sur ça, sur des bouts de films, des citations… Et puis après, je me base autour de ça. Et chaque semaine, c'est un, euh, un peu huilé comme ça. Par exemple, pour, euh, pour citer euh, un de nos filles conducteurs cette année, là, je leur ai montré une vidéo qui est connue, euh, que tu peux retrouver sur YouTube. C'est dans un film, un, un coach qui parle euh, à ses joueurs et qui leur, dit, euh, qui leur parle de grappiller centimètre par centimètre et qui leur dit à un moment donné, un centimètre trop tôt et je suis en avance, un centimètre trop tard et je suis en retard. et Le football, c'est un peu ça. C'est arriver, être juste au bon moment, dans ses déplacements et dans ses replacements, donc euh, je fais un peu le parallèle avec ça et, euh, et puis après on, on, construit, euh, on construit la causerie autour de ça avec toujours une citation très plus connue ou moins connue ou des fois c'est même pas des citations, c'est des phrases qu'on euh, a peut-être entendues à droite à gauche, on pense qu'elles viennent de nous, mais en fait c'est juste qu'on sait plus d'où elles viennent, du coup on pense qu'elles sont de nous, mais... Euh, et puis voilà, la causerie, comment elle se passe, c'est moi qui prends le lead dans le vestiaire sur ça. Puis m'occupe des deux parties. Et puis euh, Raphaël, je lui laisse toujours la parole à la fin, mais il, il, il prend toujours le temps de, de tout de suite mettre les joueurs sur le terrain. Parce que je suis peut-être parfois un peu long sur les causeries, je suis entre 15 et 20 minutes. Euh, donc ça peut être un peu long pour certains éducateurs, pour d'autres ça peut être correct. Chacun a sa vérité, je pense et puis après euh, sur le terrain c'est Raphaël qui intervient toujours qui fait l'échauffement de A à Z et lui là il intervient sur sa causerie elle est beaucoup plus ciblée par joueur en fonction des, des attentes de ce qu'on attend de lui sur le terrain de ses objectifs de comment il l'a ressenti à l'entraînement comment il le sent aussi le jour du match en fonction de comment il l'a vu sur la causerie toutes ces choses là et puis il va commencer à introduire un peu les informations qu'on a sur l'adversaire. Par exemple, sur coup de parité, on sait qu'ils ont un numéro 5 qui est très grand, qui, sort, qui est toujours au deuxième poteau ou au premier, peu importe. Sur toutes les infos qu'on peut avoir. Et, euh, et puis voilà, comment ça, ça se passe un peu de A à Z, de, de la prise de parole jusqu'à la fin de l'échauffement où lui, il gère tout là-dessus. Et puis après, euh, c'est vraiment un réel plus pour moi parce que du coup, je peux me prendre du recul et commencer à rentrer dans le match tranquillement, sans avoir géré l'échauffement, sans avoir à passer des consignes, à remettre un peu le, le, le bleu de chauffe pour eux. Je, je sais que c'est très bien fait sur le terrain, donc c'est plutôt agréable. Et puis après, le dernier petit, petit moment, c'est toujours à l'appel des licences. J'attends mes joueurs un par un à la sortie du vestiaire. Une petite table dans la main, un câlin, et puis après, c'est le retour, parce que notre rôle à nous est fini en tout cas, sur la partie causerie, notre moment préféré. Euh, maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on intervient différemment au bord du terrain parce que ça reste eux les acteurs.
0: Bon, ben je vois que c'est bien huilé et que justement, tu laisses bien la place à ton adjoint et qui fait de l'individuel à l'échauffement. Et moi, je trouve ça simplement génial parce qu'un jour, un mentor m'avait dit Moi, l'essentiel quand tu es coach, c'est si tu arrives à dire un petit mot à chaque joueur avant de, le match, tu as, as rempli ton contrat, toi. Au, au, au moins. Chaque joueur, même le remplaçant, se sent investi et se sent nécessaire à l'équipe. Et ça, c'est primordial. Euh, donc, je trouve ça excellent. Euh, alors, Et toi, comment tu te définis comme coach Un nerveux, tendu, calme, bienveillant Co Comment tu te vois, toi, sur le, sur le bord du terrain
1: Sur le bord du terrain, je dirais que je suis un plutôt nerveux. <rire> je ne suis pas nerveux, plutôt excité, passionné. Je vis les matchs. C'est-à-dire ouais. que je peux monter, euh, je l'ai je beaucoup calmé, je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais c'est vrai que je reste toujours passionné. Je, je fais tout avec le cœur, c'est-à-dire que j'ai un cœur dans la main et je fais tout avec. C'est-à-dire que ce soit le relationnel avec les joueurs, mon relationnel dans, dans la vie en général. Donc, Du coup, c'est vrai que par moments, ça peut être un peu euh, un côté né, néfaste, mauvais, parce que tu te retrouves des émotions qui sont pas, parfois pas très bonnes et que du coup, tu, tu réagis, tu pourrais t'empérer ou autre. Je dirais que là-dessus, euh, je suis un, plutôt un, un coach excité et, et euh, impulse terme. Je peux partir très vite, mais aussi me calmer très très vite. J'ai toujours, euh, toujours dans le respect, mais on a toujours le, le commentaire un peu agaçant auprès de l'arbitre. Euh, ouais, il y a faute, il n'y a pas faute. Enfin, sans, toujours en étant dans le respect, mais par moments, c'est un, un, un trop d'agacement qui peut me faire sentir un peu dégon mais en restant respectueux de tout le monde. Et puis après, je dirais que je suis quand même très bienveillant auprès des joueurs, très, très, très bienveillant, parce que je les considère tous un peu comme, comme des petits frères. C'est un peu des garçons que, aujourd'hui, tu aujourd t'emmènes un peu au, au plus haut que tu puisses les emmener. Donc, euh, je suis très, très bienveillant envers eux. Euh, et puis après, je me dis, je pense que je reste très pédagogue aussi autour de ça. Très, très pédagogue. J'aime beaucoup discuter avec eux, être à l'écoute, mettre les formes arrondir les angles quand, quand il faut les arrondir mais rester ferme aussi et puis après il y a un, un défaut, une qualité en même temps je dirais l'exigence parce que c'est une qualité, c'est important d'avoir l'exigence mais parfois ça peut être très très dur pour certains joueurs et du coup bah, ça se transforme en défaut parce que tu peux perdre du monde sur la route dans ton exigence parce que celle que tu as n'est pas forcément celle que tout le monde a avec lui-même mais avec sa capacité à, de réaliser les choses
0: Ok, ça me fait penser à une question. Tiens, puisque tu es joueur de l'équipe Fagnon, est-ce que tu es le même homme, coach que joueur
1: Non, en tant que joueur, je suis, je suis beaucoup plus calme. Tu m'entends peu parler. Enfin, j'encourage toujours mes coéquipiers, mais tu m'entends. Une période où, oui, effectivement, je suis un peu plus impulsif, excité sur le terrain. Et maintenant, je suis très calme. Je fais mes matchs. Je la personne, je parle pas l'arbitre, je suis dans mon truc. Alors après, par contre, je sais que je lâche jamais rien. Je suis à mort de faim. Donc, euh, c'est un peu l'esprit que j'ai en créateur. Je suis la L'abnégation, la scénarité. Euh, on va au combat quand tu veux, on va au bout des matchs. S'il faut faire 125 minutes, on répond près. Mais euh, voilà, mais sur le côté excité, non, en tant que joueur, je
0: suis beaucoup, beaucoup plus calme. J'espère que tes joueurs viennent te voir au moins comme ça.
1: Souvent, souvent ils viennent.
0: Ah bon bah alors ouais. ils viennent
1: donc c'est important de montrer l'exemple. Exactement. On a une équipe flamande qui tombe plutôt très bien en plus donc euh, faut montrer l'exemple et c'est important ouais. parce que tout ce qu'on fait éducateur ils le retranscrivent en tant que nous ce qu'on fait en tant que joueur éducateur ils le retranscrivent en tant que joueur donc euh, donc c'est important je pense que malgré tout le mot est peut-être fort je vais dire mais ils restent quand même dans, ils idolarent un peu leur, euh, encore un peu leurs éducateurs, leurs entraîneurs ils veulent reproduire ou parfois euh, s'identifier, c'est plutôt le terme s'identifier. Donc c'est important d'être un modèle. Donc euh, je suis peut-être plus un modèle en tant que joueur par moment que sur mon banc de touche le week-end. <rire> Donc euh, sans tout en étant le respect. Mais je pense qu'un coach qui ça un qui peu, peut un peu crier sur un joueur, mettre beaucoup de voix, etc. Par moment c'est pas toujours le, le bonnet. Même si on en a besoin, je changerais pas mal pour, pour autant. Mais on peut toujours s'atteler.
0: Ok, et fin de match alors, fin de match, victoire, défaite ou nul. Hein, toujours un petit mot de bienveillance avec ces U17 qui, je pense, en ont besoin.
1: Oui, c'est toujours un mot à match, ça m'arrive saison, mais euh, parce que je les responsabilise sur un match où ils étaient totalement passés au travers, en ayant fait une semaine à fond, pensant qu'ils étaient sur gagner, donc il fallait vraiment, vraiment couper le lien à ce moment-là. Mais sinon, il y a toujours un important un à la fin, peu importe le résultat. Toujours féliciter en cas de victoire, c'est important parce que c'est une victoire, on... ça se néglige pas malgré tout, elle est méritée. Et puis, mais toujours dire que voilà, on s'avoue dans l'instant présent. Mais euh, mercredi, entraînement, il y, y a un autre match de championnat qui arrive tout de suite derrière. Et dans la défaite, euh, ce qui est important, c'est de dédramatiser la chose parce qu'il faut accepter la défaite malgré tout, sans l'accepter, excuse-moi, l'accepter, mais ne pas y en tirer des leçons. Parce que accepter la défaite, mais ne tirer aucune leçon, ce n'est pas, pas intéressant et on n'avance pas. Donc, c'est important vraiment d'accepter, de, de savoir pourquoi on a perdu, de comment on a perdu. Et puis, euh, dédramatiser pour qu'ils passent un week-end quand même assez l'esprit libre. Et voilà, prendre le poids sur les épaules de la, dé, de la défaite. Et qu'ils arrivent le mercredi, l'esprit libre et on repart sur une semaine de travail. Pour, pour... Mais c'est important de leur parler à la fin. C'est le, le lien qui te tisse à eux pour avancer et si tu arrives à, à tisser ces liens correctement et à, les, et à les faire jouer sur une note de musique plutôt intéressante, c'est tu formes un groupe et euh, du coup, ton groupe te soutient et toi, tu les soutiens aussi. Et c'est très important d'avoir ces liens-là et de leur communiquer un peu euh, tout ça après les matchs.
0: Et bien, bravo. Moi, je n'avais pas autant de sagesse, à 30 ans, Mais en tout cas, euh, bravo pour ce que tu fais. Alors, est-ce que tu as un coach, toi, euh, qui est un peu mentor qui tu, tu, voilà, tu bois ses paroles, tu, tu, tu prends ses ateliers, tu les prends, tu les recopies, tu, tu prends ses paroles, tu t'en sers un petit peu. Est-ce que tu as des mentors comme ça, toi, durant tes, tes années de coach
1: alors euh, Oui, moi mes années de coaching, j'ai surtout euh, croisé le, le, le Aurélien Timba, qui était un de mes coachs à Tassin, qui était manager du club à, à ce moment-là, qui a été mon coach. Et ensuite, on a travaillé ensemble du fait que j'étais éducateur. J'ai toujours apprécié son côté euh, très démonstratif qu'il avait avec ses joueurs. Il, il faisait les choses avec le cœur et c'est vrai moi, je me suis retrouvé là-dedans. On fonctionnait un peu tous les deux à l'affectif, donc forcément, je me suis retrouvé là-dedans. Et puis, euh, voilà, on a vécu des belles saisons en, en tant que lui, coach, et moi, du, et moi joueur sous ses ordres. Euh, en tant qu'éducateur, éducateur, éducateur j'ai vraiment eu un partage complet. Et puis, voilà, quand j'étais joueur, quand je rentrais dans son vesti il y avait une qui était imposée, il y avait un travail qui était fait, les causeries, elles étaient euh, minutées, enfin, tout était euh, bien huilé, les feuilles de paperboard aujourd'hui que je fais, je me suis inspiré de ça, alors, à ma manière, mais bien sûr, j'ai pris un modèle, que j'ai fait à ma sauce, et puis voilà, quand je sortais du vestiaire avec lui, euh, enfin, j'avais qu'une envie, c'est de m'ouvrir les le parquet, c'était de gagner n'importe comment, c'était, j'avais qu'une envie de gagner, donc c'était, euh, ça a vraiment été mon, mon, mon mentor dans, dans ma jeune carrière d'éducateur, qui m'a permis de de prendre un chemin et voilà, de suivre un peu l'exemple et puis de créer mon identité de, de coach à, à travers ça. Et puis un peu, je dirais, sur ces dernières saisons, j'ai croisé Nicolas Rioux, le manager de l'escrapone et coach de l'équipe première, sur son management qui est, qui, est très, qui, 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 qui est très fort dans le sens où peu importe la façon, le groupe, qui tu es, ton statut, ton vécu, etc., les règles, c'est les règles, le respect, c'est le respect, et voilà, tout, tout le monde va dans le même sens, personne ne peut aller à contre-sens, et, et je trouve que c'est assez difficile sur des groupes de pouvoir fonctionner comme ça parce que bah, tu as en face à toi des hommes qui à côté, qui ont des soucis de famille, peut-être des soucis de plein de choses, et d'arriver à faire tirer tout le monde dans le même sens, c'est quelque chose qui est, pour l'avoir vécu en tant que joueur senior, avec d'autres coachs, c'est vraiment difficile et je suis vraiment euh, impressionné par, sa, par son malade des hommes et, euh, et du groupe. Parce que même moi, cette année, je suis face à un groupe U17 où j'ai beaucoup de joueurs pour une seule équipe. où Je suis vraiment en difficulté sur le management, sur les turnovers, sur ces choses-là. Dans le sens où, euh, bah, comment l'expliquer, comment on le fait, comment on l'introduit. Je suis en phase d'apprentissage aussi. Alors, difficulté, c'est un grand terme, mais... Euh, voilà, donc je suis vraiment euh, respectueux de, de ce qu'il amène là-dessus et, et de tout ce qu'il a pu amener euh, dans la rigueur du groupe senior aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on doit être 22-24 dans le groupe. On est 22-24 à l'entraînement, quoi. Donc, c'est mentalité, tout est fait que pour que ce, son management est fait pour que ça, ça suive ce que lui, il veut. Et je trouve ça très, très fort et, euh, et j'essaye de m'inspirer un peu aussi de ça parce que je pense que ça ne peut qu'à rajouter des cordes à mon arc.
0: Ok, ben j'espère que tes deux mentors écouteront ton interview parce que tu les mets en valeur et puis merci pour eux. Et puis euh, et puis voilà quoi. C'est bien d'avoir des mentors, on sait sur qui s'appuyer. quand on a des questions, des hésitations, voilà, t as, t as Nicolas Rio qui est à côté et puis voilà, tu peux toujours l'interroger sur tes sur tes doutes. Et ça, c'est hyper agréable. Alors si aujourd'hui je te donne une baguette magique et tu changes quelque chose dans le foot district pour que pour qu'il aille mieux, tu changes quoi
1: Je pense que je, je ferai un petit bond dans le passé sur les poules excellence euh, des jeux du foot euh, de formation donc des U15, U17 et U20, je ne sais plus. Aujourd'hui, on a deux poules en U15 et en U17 de D1, et une ou deux poules en U20, je me suis pas trop intéressé sur la question, mais en tout cas U15, U17, je sais qu'on a deux poules de 12 et euh, moi j'ai connu ce niveau-là en tant que joueur et en tant que coach, euh, où tu, tu n'avais qu'une poule d'excellence, enfin ou de D1 maintenant, ce qui faisait que le niveau était bien plus relevé, parce que tous les joueurs voulaient jouer en D1, du coup bah forcément ils se retrouvaient dans il y avait que 12 possibilités dans le district du Rhône donc forcément ils allaient dans ces clubs là. Donc tout le monde avait de très bons joueurs, de très bons groupes et du coup ce qui faisait que bah au lieu d'avoir un très bon joueur dans un bas de tableau D1 pareil dans l'autre pool là les deux trois droite à gauche mais bah, en fait tu avais des groupes fournis de, dans ces 12 poules, dans ces 12 équipes de la poule et euh, <rire> c'était très très difficile de sortir de ces championnats là, que ce soit de sortir par le haut ou d'arriver à se maintenir pour, euh, pour rester. Et je trouvais ça bien plus euh, formateur et euh, le niveau était bien plus relevé, je trouve, à ce moment-là. Et ce qui apportait aussi du niveau aussi en dessous sur les, sur les D2 et les D3 qui étaient bien plus euh, compétitives qu'aujourd'hui. Au, qu Après, ce n'est que, que mon avis personnel, mais je pense vraiment que ça, ça pourrait faire du bien euh, au football du district, en tout cas sur ces catégories-là.
0: Eh bien peut-être, peut-être que le district... Euh... Il va y avoir des grands changements, je pense, dans les années à venir. Peut-être qu'ils t'entendront. Anthony, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CD69
1: Bien sûr, j'ai pensé à toi ah, là-dessus. Vais... Alors, je vais nommer, un... comme je l'ai dit, je suis en formation BMF cette année. Du coup,
0: j'ai une belle promotion.
1: Je vais te nommer Nagib Gucci, qui est du Sporting Club Garon, euh, avec la fusion de Valionnet en entente avec le FC Valionnet chez les jeunes. C'est un très bon copain aussi. Donc euh, voilà, je sais il se un plaisir de t'accueillir, j'espère, mais j'en doute pas. Et puis, il, y a, il, a, il pourra te parler de sa vision du football. C'est quelqu'un de très carré, qui a l'air désordonné de loin, mais je peux te dire que tout le boulot qu'il fait, j'en entends que du bien et que de l'extérieur, ce qui est rare. Donc, euh, donc je pense
0: que qu'il pourra te raconter sa vision du foot à ce moment-là. Eh bien super, SB Garon, je ne l'ai pas fait encore. Eh bien super, c'est encore un club que je vais rencontrer. J'ai déjà joué avec eux quand j'avais des U17 et des u 20 Donc euh, je suis ravi dans le podcast d'accueillir le SB Garon. Euh, tu lui en touches un petit mot, tu me passes son contact après l'interview et puis c'est cool. On fait comme ça Avec plaisir. Ok, bon ben bah écoute Anthony, on arrive à la fin du podcast, hein, il reste quelques minutes. Alors avant de te laisser le mot de la fin, car c'est toujours le coach qui finit par... Par le mot de la fin, hein, ça t'appartient. Moi, je tiens à te remercier. Hein, malgré ce que tu dis, euh, que tu es un coach excité. Je demande à voir quand même. J'y crois pas trop. Mais bon, si tu le dis, euh, je te fais confiance. Moi, je te remercie. Je, te, je sens plein de bienveillance. Euh, quelque chose d'atypique. Euh, 14-15 ans de joueur de foot et puis déjà 14 ans de coach. Eh bien, euh, on peut être que passionné. Moi. Bravo pour ta passion. Merci de l'avoir partagé dans le podcast. C'était un plaisir de te rencontrer. Le mot de la fin, il est pour toi. Et c'est maintenant, Anthony.
1: Écoute, merci Fabrice déjà pour ta sollicitation. Euh, vraiment, écoute, euh, j'espère que tes mots euh, seront m'aiguiller le week-end pour rester calme et ne pas paraître excité. Le mot de la fin, je vais remercier mon ami Pierre-Romain qui a fait l'interview avant pour sa nomination bien évidemment. Euh, je voudrais souhaiter les meilleurs voeux à, à, à tous mes confrères coachs et mes compatriotes euh, que je peux croiser les week-ends sur les bancs de touche. Remercier également la escrapone pour sa confiance cette saison pour pour le BMF. et puis bien évidemment pas oublier mon, mon fidèle à binôme et adjoint Raphaël avec qui euh, cette saison serait tôt, sans lui cette saison serait totalement différente. Donc euh, voilà et puis j'espère que hum, on se recroisera tous au bord des terrains avec plaisir d'échanger et que tout le monde passe une bonne deuxième partie de saison. Qu'on attienne tous nos objectifs, même si c'est quasiment impossible. Et puis qu'on soit toujours aussi passionné par le football, même dans 15-20 ans avec les évolutions qu'il va avoir. Et puis euh, prenez tous soin de vous et euh, comme je l'ai déjà dit, euh, on se donne rendez-vous euh, sous la guérite euh, très prochainement.
0: Merci à Anthony d'avoir joué le jeu de la désignation et de se livrer à l'interview dans le podcast de la CDC 69. Je lui souhaite à lui et tout son groupe une bonne deuxième partie de saison en espérant qu'ils atteindront leur objectif. J'ai retenu le coach désigné pour la prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot